0: Oggi la parola ci parla attraverso il profeta Isaia, capitolo 50, famoso capitolo 50, sul, come, che è il terzo canto del Servo del Signore. E Questo servo dice «Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, Non ho sottratto la faccia agli insulti, agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Cos'è che rende quest'uomo così forte, capace di resistere a dolore, umiliazioni, insulti? Il Salmo subito dopo ci aiuta a dare una risposta siamo al Salmo 68 per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia sono diventato un estraneo ai miei fratelli uno straniero per i figli di mia madre ecco ciò che fa la differenza è questo per te sì si può sopportare tanto se c'è un per se nella vita C'è un per, allora tutto cambia. Senza questo per, anche il più banale raffreddore costituisce problema. Invece, quando c'è questo per, ecco, che si può resistere alle più terribili prove e sofferenze. Ho visto persone che hanno rasentato l'eroico proprio perché avevano una motivazione, uno scopo nella loro vita e proprio perché c'era questo per hanno non solo superato prove difficili ma hanno anche scelto di rischiare e pagare personalmente. In questa settimana santa vorrei ricordare l'esempio di un testimone che ci può aiutare a vedere come quello che ha vissuto Gesù e che stiamo rivivendo insieme in questi giorni di passione non è stato un gesto isolato, chiuso in un tempo delimitato del passato, ma un evento che è presente ad ogni tempo e che ha ispirato tanti testimoni coraggiosi. Avrete già immaginato, vi parlo di Massimiliano Kolbe, che molti di voi conosceranno, polacco, entrato nell'ordine dei Francescani e svolto una apostolato molto intenso, soprattutto famoso per la sua devozione alla Madonna. E nel 1941 viene deportato ad Auschwitz, dove è destinato ai lavori più umilianti, come il trasporto dei cadaveri al crematorio. Un testimone disse che Kolbe era un principe in mezzo a noi. Alla fine di luglio fu trasferito al blocco 14, dove i prigionieri erano addetti alla mietitura nei campi. Uno di loro riuscì a fuggire e, secondo l'inesorabile legge del campo, dieci prigionieri vennero destinati al bunker della morte. Quando uno dei dieci condannati scoppiò in lacrime, dicendo di avere una famiglia a casa che lo aspettava, Colbe uscì dalle file dei prigionieri e si offrì di morire al suo posto. Ecco, in modo del tutto inaspettato, lo scambio venne concesso. Infatti nei campi di concentramento si cercava di spezzare ogni legame affettivo e anche i gesti di solidarietà non erano accolti con favore. Sembra che però lui abbia detto al generale che era sacerdote e visto che i sacerdoti non erano visti di buon occhio, fu accettato. La disperazione che si impadronì di quei poveri disgraziati venne attenuata e pian piano trasformata in preghiera comune grazie all'azione di Padre Colve che rimase sacerdote fino alla fine. Morirono man mano e le loro voci oranti si ridussero ad un sussurro. Dopo 14 giorni non tutti erano morti, rimanevano solo quattro ancora in vita fra cui padre Massimiliano. Allora le SS decisero che, visto che le cose andavano troppo per le lunghe, si poteva abbreviare con un'iniezione di acido fenico. Il francescano, martire volontario, tese il braccio dicendo «Ave Maria». Furono le sue ultime parole, era il 14 agosto, 1941 e la liturgia lo ricorda proprio in questo giorno le sue ceneri si mescolarono insieme a quelle di tanti altri condannati nel forno crematorio così finiva la vita terrena di una delle più belle figure del francescanesimo nella chiesa polacca quanti eroismi del quotidiano vi sono stati nella storia sostenuti da questo per ne abbiamo ricordati alcuni anche pochi giorni fa gesti come questi non si improvvisano occorre uscire dal corso frenetico delle nostre giornate per cercare nel profondo del nostro animo quell'esigenza di senso quella sete di verità che ci rende uomini la scienza ci spiega il che cosa, e il come, ma non può insegnarci il perché. Ma è sul perché che possiamo costruire una vita autentica, coraggiosa e profonda. Qui si comprende che il cercare un'effimera felicità nel pensare solo a sé non porta da nessuna parte, e lo vediamo. Solo trovare un per, può aprire la porta che ci fa entrare nella vita vera. Ma questo non ce lo può dare nessuno. Solo noi, se ci fermiamo e intraprendiamo quel pericoloso ma affascinante viaggio dentro noi stessi, possiamo trovarlo. Ecco, in questi giorni Gesù ci prende per mano e si offre come compagno di questo viaggio.